0: Hjertelig velkommen. Jeg er Annette Sturk, og dette er podden Bare Vår Stemme, som faktisk er unnfanget etter boken min med nesten samme navn Bare Min Stemme. Hva gjør sårbarheten med livene våre? Hvor viktig er historien vår? Mange spørsmål som vi alle har et eierskap til, bare vi tør. det blir mange, men den røde tråden vil alltid handle om vår tilnærming til våre utfordringer som vi alle har Jeg har med så på hver måte har brukt den til å gjøre sin stemme gjeldende. Fordi det er viktig for hvordan livet skal se ut, men kanske allermest være en inspirasjon til at alt faktisk er mulig. Vise at vi står ansvarlig for eget liv og egne valg, uavhengig av hvilke kort som er blitt tildelt til dette korte liv vårt. og jeg skal la det ska jag <tid senere> det vara lite grann till överraskelse för till senare. det första din kära syster säger är att du är full av omsorg och världens bästa bror. Det ska jag kanske stort att ta med sig, Jack. Du är helt sökande och nyfiken. Kontroll på allt, absolut allt du gör i livet och hur du önskar att leve det. Væredesvei, det er steinalde mat, trening som er din følelsesvenn, eller faktisk din spirituelle tilnærming til veien videre og livet generelt. Du knytter dig til de menneskene du ønsker å ha med deg i livet. Herfra og videre fremover. Mennesker som kan inspirere og gi dig påfyll. Du er ganske bevisst akkurat det. En egenskap som er med sundsesverdighet. Men midt i kontrollen, Jack, så er du en distre man som ofte tar med deg halen litt sånn, og ikke helt dert hvor du skal. Men hvis dørene hadde flere timer, så hadde du brukt de også. Det er ikke du på. Det er rett og slett som skal forskes på, og finnes ut av, til å sette deg ned og hvile i godsofaen. Naturen og verden venter faktisk på å bli oppdaget. Du er så barnslig, og har ett fantastisk gen, og gen når det gjelder galgenhumor også. Har vært masse av det i familien. Du ser rett og slett livet med ganske positive briller. Og du mener også at livet kan gjøres enkelt. Du forventer det egentlig av både deg selv og dine nærmeste. Der er det eneste stedet din uthold med udomodighet, kommer till synet. For ellers er du veldig tålmodig. Gjør det enkelt, og gjør det er ditt livsmoto. Du søker rätt og slett det optimale, og med den tålmodigheten som du har, så tror jeg faktisk at du kanske kan klare det. Dine interessefelt er brede og stora <laughs> og tema i dag er noe vi alle brenner for Jack. tjekke. Velkommen skal du være!
1: Tusen takk, Annette. Min søster er veldig flink med ord. Jeg kjenner meg i mye av det, men jeg ville nok valt å bruke litt andre ord for å beskrive meg selv. Men det er veldig, veldig hyggelig å høre måten du har oppsummert mig på, sett fra andre. Grunnen til at jeg valgte meg hverdagsmot som tema, det er at jeg møter jo mennesker hver eneste dag, og mange, og det har jeg gjort i over 20 år som kyreprodaktor. Og jeg føler at hverdagsmotet egentlig ikke har fått den plassen og den hederne fortjener. Vi har en kultur som fortsatt er veldig, eh, hva skal jeg si, opptatt av de store heltene, som gjør store ting når ting, store ting står på spill. Men så har jeg tenkt at, i de situasjonene så er det kanske ikke så helt tilmodig likevel, for har man egentlig et valg? Men hverdagen er full av valg. Der har vi faktisk valger mellom å ta den vanskelige samtalen eller trekke oss tilbake. Vi har valget mellom å gå bort til dette mennesket som vi kanske er interessert i å prate med, eller bli bedre kjent med, eller ikke. Og det er dette hverdagsmotet jeg synes trenger å få litt mer plass. det vi, vi trenger å og se hvor store du egentlig er, og hvor modige vi egentlig er.
0: Det tror jeg du har veldig, veldig i. Jeg tror det er en mangelvare, virkelig en mangelvaluta, på å se vår egen storhet. Hvor stor er må, da må jeg bare spørre deg, hvor stor klarer du å se deg selv?
1: Hverdagsmot er en av mine kjerneverdier og det er ikke en kjerneverdi jeg har valt fordi jeg er så fryktelig god på det selv, men det er en kjerneverdi jeg bevisst har valgt fordi jeg ønsker å bli bedre på det. Så, så jeg, hvis vi tenker oss en sånn null-tidsskala, så tänker jeg at jeg ligger på en sekser. Men på en god dag så er jeg nok oppe på en
0: 8-9. Er det et spesielt område, og, og du må på ingen måte svare, men, men er det et spesielt område du gjerne skulle vært bedre ditt? Det skulle jeg ønske når det gjelder hverdagsmål? Det,
1: det er ikke et enkelt svar på det, men der jeg merker at jeg sliter mest, det er at jeg, jeg føler lett andre mennesker, og hvordan de har det. Og jeg synes det er vanskelig av og til å ta en, hva skal jeg si, tilsynelatende litt vanskelig samtale, når jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal tilnærme meg med de menneskene, for jeg kjenner, jeg kjenner så godt hvordan de har det, det synes jeg er fryktelig vanskelig. Og da hender det at jeg trekker meg.
0: Jack, er det fordi at du kjenner igjen problematikken, eller er det fordi at det da er vanskelig å gå ut til denne personen?
1: Det For meg så er det nok begge deler. Eh, både vanskeligheten, som en gang jeg kjenner på at noe skurrer, at jeg, er, jeg kjenner på vad den andre kjenner på, så, så føler jeg at jeg må prestere, at det er jeg som må levere. Eh, jeg er god på å levere, men eh, jeg synes det kan være fryktelig behagelig også. Eh, og selvfølgelig så gjenkjenner jeg mig i eh, en eller annen, hva skal jeg si, Problemstilling, for mye av dette handler jo om kommunikasjon, og der har jeg mye å lære. Jeg har heldigvis fått mye tid til å øve, med, med tanke på hvordan hverdagen min ser ut. Men gjerne den dype kommunikasjonen, en til en, hvor man gjør seg sårbar, der føler jeg at jeg har noe å hente
0: för att det är liksom det ultimata, det ultimata, för det var fel ord, men förlåt att det är det störste, det där och så törre att vara modig och ge all sårbarheten, att det är liksom det störste i vardagsnotet, sårbarheten i. Ja, eh
1: ja, jag tror det, jag tror det det hänger nog samman med hur vi människor är skruvade samman, fördi när du gör dig sårbar så er också vad ska jag säga si, möjligheten för bli avvisad ganske stor. Å bli avis for måtte, i genene våre betyr egentlig at du blir sparket ut av stammen din og blir du sparket ut av stammen din så er du enten død ganske fort eller så blir du en lands annen slave. så det det jeg ligger ganske dypt i oss som en, som en frykt så derfor så tror jeg det å virkelig å åpne seg opp og være, være sårbar er fryktelig vanskelig for ja, mange inklusive mig.
0: Jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen uh, veldig godt, ja. ja. Det er jo på en måte et helt samfunn det gjelder i forhold til å ikke tørre å vise sårbarheten sin. Så hvordan skal du og jeg bli bedre? Hvordan ska vi få dette? For dette må jo opp. Det må jo bli på en, en del av agendaen vår. Det må jo bli på en, en ting av hverdagen. Ja. Vi virkelig, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja, det må jo på mange måter bli en grasslottbevegelse av det. Mm. Det er som alt annet noe man må øve på. Noen er, til siden at den er flinke på det, men jeg tror det er veldig få. Så det handler om å bare, nummer en, erkjenne at dette er noe som tar tid å bli god på. Man må tillate sig å feile. Man bør nok starte på områder i livet hvor det, er, hvor det virker tryggere, og ikke så skummelt å vise og vise dette mot det. Og så står det øke på. Og jeg ser jo dette her med pasienter eh, rett som der, fordi det er veldig få, eh, som kommer inn til som hvor livet egentlig ikke, ja, skal jeg si det? Det er veldig få som kommer inn til meg som hvor livet ikke har satt seg i kroppen. Kroppen forteller en historie. Og, og det, det er mye skuffelse som sitter det der, det er, det er konflikter, det er forskjellige stressbelastninger, det er dårlig selvfølelse, alt dette er jo, er jo blitt en del av kroppens språk og hvordan vi har rett og slett lagret ting som vi ikke har orket å ta tak i for senere bearbeidelse, og som til slutt da gjør at man ender opp enten noen som kjører prakter eller fysiopauter eller masseur med smerter. Så for etter hvert som livet skjer med oss, så, og vi ikke orker, så blir vi bare strammere og strammere. Og til slutt så, så sier kroppen veldig tydelig fra med det mest primitive språket som finns. smerte. Så, så jeg føler at jeg har god kontakt med hverdagsmotet hverdags og mangelen på det, eh, egentlig daglig. Og jeg føler at det er noe jeg hjelper, prøver i hvert så godt jeg kan hjelpe mennesker med.
0: Så. Tror du da at ø, ved å være mer sårbeid, tørre å vise mer av sitt indre, at vi rett og slett hadde minimert fysiske smerter?
1: Det er helt klart en del av det. Uh, nå har det seg slik at, i hvert fall sånn jeg opplever det, det er jo allt vi kan kontrollera i det livet det all det lite vi egentligen kontrollerar. så den illusionen om at vi at vi på något sätt kan kontrollera, den den skapar problemer i sig selv, för vi sliter oss ut i den kontrollmönstret cirkeln vi går i. Så så det så vardagsmott föreljer kan være en väg ut det at man gradvis blir modere, gradvis ikke minst törn och att man inte at man gradvis tör att se sig selv for den man är. För vi ser på alle dessa andre perfekte, flotte människorna runt oss skulle så gärna vara som dem. og vi är det ju inte. Så så jeg tror lite av världens mot det også om att rätt och slett erkänna att vi, vi har allt i oss, både det ljusa och det mörka.
0: Det er noe jeg gjerne skulle ha hatt en trylle for om du, Jack. Fordi jeg, jeg som deg spør jo så mange mennesker, vad det er stolte av, vad det liker for sig selv, hva er de... Og det er ikke mange ordene de behøver å på en måte komme frem med. Mm. Men det er utrolig få som kan si det. Hvordan skal vi snu det blikket innover? har du sånn at de kan virkelig se det og bruke ressursene sine, bli modige i hverdagen sin.
1: Hmm. Jeg føler at det må starte i det små. Det er, uh, men det, og jeg tror uh, det må starte med en grunnleggende erkjennelse om vad det vil si å være menneske. Og, uh, som vi har det i dag, det med, spesielt med sosiale medier, det gjør det fryktelig vanskelig. Nettopp på grunn av den polariseringen som skjer. At vi føler oss selv ganske røva, og så ser vi på alle andre som lykkes. Og det er der jeg synes at jeg har vært så utrolig heldig. Fordi gjennom å bli kjent med alle de menneskene jeg har i jobben min, så ser jeg jo at de som til synlighetene har, har ett ganske bra ytre. Både fysisk, økonomisk, statusmessig, alt. Det er ikke alle som har så bra likevel. Og så lar vi oss lure. Ja. Hver gang, igjen og, igjen og igjen
0: Det er krise
1: Ja, og det er, og det er selv veldig ressurssterke mennesker Som har en drivkraft i for exempel det å ikke ville være alene For hvorfor de på en måte søker bedre økonomi Finere hus, finere bil Og det, det er så trist men jeg husker jeg hadde spesielt en patient innom som jeg så veldig opp til og som var ærlig nok med meg. Og det var en sånn ordentlig, hva skal jeg si, vekke for mig. Og jeg egentlig kjente at jeg var veldig fornøyd med mitt eget liv. Det var, den husker jeg veldig godt, og jeg kan selvfølgelig si hvem det er. Men det, det, det virkelig gjorde inntrykk på mig. Og det er derfor jeg sier når folk kommer mig meg og forteller hvordan de har det, om de forteller om smertene sine, eller om det er noen andre ting de forteller om, så så har jeg en sånn ting jeg pleier å si, og det er at uansett hvordan du har det, så er det alltid noen som har det bedre, alltid noen som har det verre. Du er alltid midt i mellom noen.
0: Kanskje det er noe av oppskriften, det hvis vi på en måte er ærlig, begynner å være ærligere med hverandre. Ja. Att folk vil føle seg, eller våre, vår omverden vil føle seg tryggere, fordi de ser at det faktisk är en annen historie på den andre siden av jæret. Mm. Har du vært i situasjoner hvor du føler at du på en måte, hvor, altså hvor går du for å, når du ser at det motet ikke er helt sånn som du ønsker? Är det noe spesielt du gör fysisk, eller ting du gjør som tänker att här kan jeg innhente informasjon, eller här kan jeg hente hjelp?
1: Hmm. Det er et veldig godt spørsmål eh, Personlig eh, Så liker jeg å starte med Kroppen Siden det er det jeg er god på eh, Veldig ofte Så ser jeg at mange Bærer på mye spenninger Som er egentlig det jeg det som Beskyttelses- eller forsvarsmønster eh, Som gjør at vi egentlig Ser verden og livet Veldig begrenset eh, Så jeg har metoder som hjelper folk å dempe det. Og med en gang du får dempet det, og frykten går ned, engstelsen går ned, egentlig det vi på fagspråket kaller aktiveringen går ned, så er det mye lettere å, å begynne å prate.
0: Så som du kan rett og slett fysisk kjenne i kroppen når vi er i forsvar. Akkurat som vi er i en krig, så har vi et eget språk i kroppen vår, som sier «Alert, alert! Nå er det noen skal skytte deg!»
1: Det stemmer. Wow. Ja, det er faktisk litt wow. Og, Og hva
0: gjør du da med din egen, hvis du kjenner at jeg får det ikke helt til? Hva, så snakker du fysisk kroppen. Hvor går du? Trener du? Eller, hva gjør du for å innhente da, informasjonen til deg selv?
1: Når jeg har det på den måten, tenker du på?
0: Ja, du bør ikke ha det vanskelig, men bare kjenne at hverdagsmåten er ikke helt noe. Jeg må hente det et eller annet sted.
1: Mm. Så, sånn jeg er skrudd sammen da som att beveger mig. Eh må måste bara börja göra något och det behöver ikke være en målrettet, vad ska si, bevegelse mot der jag är tränger gå. Men det handler for mig om att ja, vi har ett ord på norsk och och vara lite Det att du liksom er du är på och och en gang jag börjar att bevega mig så blir ting mycket enklare. Men hvis jeg sitter i ro og gjerne hvis jeg sitter litt dårlig Litt krom i ryggen Og ikke puster annet ned i brystet mitt Da kan jeg like gjerne bare kutte ut For det, det går ikke
0: Og det gjør vi ofte hvis vi ikke har det så bra Så puster vi jo knapt nok Og vi sitter jo som en sånn ball I en eller annen sofa eller stol Så det er jo ganske vanlig Veldig vanlig Er det noe fysiologisk som skjer Med kroppen Når du da går ut är det noe som gratis hjelper dig som en som ni vanligt vet då.
1: Det är det. Och eh, det är egentligen väldigt enkelt. Eh för väldigt ofta när vi tror att motet på mentalt. Eh og det kan hända att du gör det. Så så hjälper det väl schelden och fixar det via det mentale. Det är mycket lättare att gå via omvägar god där du aldrig har resurser istället for att gå rätt på det som är vanskligt. Så der er det to veldig enkle måter å bare få, liksom, få foten litt vekk av gassen på, hvis, det er, hvis gassen handler om å ikke tørre og, og kjenne seg utilstrekkelig og kjenne seg aktivert. Og det ene er en veldig enkel pusteteknikk som går egentlig på å koble seg på jesperrefleksen. Og det er to innpust og et langsomt utpust.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja. gjøre. Det er veldig enkelt, men det betyr at det første innpustet, hvis du tenker deg et glass, da, der fyller du glasset nesten full, og så skal du ha et siste lille innpust, som du, for å fylle det helt opp, og det ser ganske rast og så ska det være sakte ut. Og på den måten så åpner du upp allt som är alveoler i lungorna, dessa små bubblorna hvor utväxling mellan koldioxid och syre är. det är det vi egentligen når vi jäspar skikligt. Du på det mode börjar att träna ta foten av gasen och man gör det en 3-4 gånger, rättheter det varandra så är det en otroligt flott mot att bara starte den på det å på. Så om man skall høre det här då, så vill det vara som detta här.
0: Spennende, og det setter jeg, jeg kjenner at jeg puster med deg, jeg blir helt sånn, nå <laughs> får jeg huske å puste. Så det betyr at du egentlig fristiller gjerne tanken din i hele det tankespinnet som hele tiden foregår, og restarter på en måte systemet. Det,
1: det betyr i første omgang at du tar foten vekk fra gasspedalen, mm. også den mentale. Men i tillegg til det, så kan jeg si at en ting som skiller oss mennesker fra mange andra arter, det er at vi er siktende. Det vil si at vi er veldig gode på å innrette oss, innrette oss, innrette oss mot et mål, om det er abstrakt eller konkret, og, og jobbe mot det. Men greia er at når vi er aktivert, når vi er redde, når vi er i frykt, så blir vi er veldig måte fokusert på det som er nært. Vi og det burde gjerne se det på folk som er nervøse at øynene, de går og skanner omgivelsene etter hvor 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 er trusselen, hen, ikke sant? De kan de blunker veldig mye. Det er veldig mange sånne tegn som tyder på at de har det ikke bra. Og, og det får vi jo også da, dessverre gratis når vi sitter så mye foran skjerm som vi gjør, for da bruker vi dette si, nærsynet vårt, og egentlig bare forsterker den aktiveringen. Så det motsatte som man da kan bruke enten alene, eller sammen med pusten, det er rett og slett bare å løfte blikket opp fra skjermen, eller hvor man når en har det til blikket, og ta på sig seg panoramablikket, og bare slippe, slippe øynene opp, og ikke fokusere på noe som helst. Bare det i seg selv er med på å skape en, en avspenning i, i kroppen, og ta foten av gasspedalen.
0: Fantastisk. Men du sa to ting, så G&O sier den andre tingen. Hva var den andre tingen, Jack?
1: Oh, jeg trodde det var den andre tingen, ja. Beklager, ja da, da skal jeg si noen spørsmål, for det
0: er veldig bra. Fantastisk, og det skal jeg ta med. Det er når jeg går tur. Ja, nå snakker jeg «jeg», for jeg har bare mitt egen perception. Når jeg kommer tilbake fra tur da, så er jeg et nytt menneske. Da er det akkurat som om har restartet hjernen, og jeg kan ikke forklare det fysiologisk som har skjedd. Jeg har bare restartet hjernen min. Jeg har fått de ti millioner nye ideer som jeg kan sette ut i livet, og jeg kan komme tilbake och i reskapet, den situasjonen jeg da hadde tidlig, hvor jag kanskje gikk ut og var dårlig humør, ikke så väldigt fornøyd, var litt trist og lei meg, hadde en dårlig dag, rett og slett, den er helt ny når jeg kommer tilbake. Hva skjer da?
1: Det er mye som skjer da. Nummer en, så tror jeg når du går på tur, at du bruker panoramablikket ditt mye mer enn du bruker nærsyndet ditt. Og som vi snakket om i sted, bare det er väldigt altspennende. Nummer 2 da må vi snakke om følelser, og vi trenger ikke snakke så dypt om dem, for at følelser kan vi egentlig tenke på som at de skal enten bevege oss på en eller annen måte, eller ikke. Og eh, det betyr at noen følelser gjør at du har lyst til å bevege deg, og noen følelser, spesielt da de tunge, de har du større sjanse for å bli kvitt ved å bevege dig til tross for at du ikke vil. Okay? Så når du går på tur og beveger deg, så er det noe av det beste du kan gjøre uansett, enten for å forsterke det gode, eller for at du snur det vonde.
0: Så egentlig så burde det vært en medisin, altså før medisinen burde det vært forskrepet gåtur?
1: Helt riktig. Og det ser vi jo, forskning viser jo, at ved både mild og moderat depresjon, så fungerer da fysisk aktivitet og trening bedre enn antidepressiva. Mm -hmm. En siste ting, det er jo at når du går på tur, da må jeg nesten spørre deg, har du opplevelsen av at det du som beveger deg gjennom landskapet, eller det er det landskapet som på en måte blir nesten sånn kastet på dig. Oi! Mhm. Mm
0: God, var... ja, ikke sånn at så jeg tenker hvor jeg... vet du hva, jeg føler vel egentlig Nei, jeg, vet, jeg vet ikke om jeg kan svare på for jeg føler meg så veldig etter jeg titter på ja. bladene og jeg ja. ser og ser på farvene og så ja. føler jeg at jeg Plutselig så eier livet det er sånn, jeg, jeg blir nesten litt sånn euforisk og hvis jeg da i tillegg har på noe musikk sånn, altså da danser jeg og da tenker jeg at ja og det gjør jeg <laughs> <laughs> Nei,
1: det er et ledende på ja, Poen Poenget er at uh, vi har til med i språket vårt følgende at når du, når du er overveldet, så føler du at ting blir kastet på deg. Så når du er stresset, uh, og du beveger dig gjennom noe, om du sitter i bil eller går, så er det väldigt ofte at du føler at ting kommer mot deg. Okay? Kontra det at du faktiskt beveger dig gjennom noe. Så en, en fin sånn mental øvelse når du er ute på tur, spesielt hvis du har en dårlig dag, det er å bevisst velge å gå gjennom det du holder på med, i stedet for opplevelsen som er mer at du liksom får det på deg. Så det er et tredje tips.
0: Så spennende. Men når du snakker om panorama, mm -hmm. hva mener du, hva legger du i det?
1: Det jeg det, det er at du ikke fester blikkene nødvendigvis på noe konkret, nært, men at du bare slipper opp blikket og nyter på en måte omgivelsene.
0: For det er jo også ganske viktig, tenker jeg, at mm -hmm. jeg liksom tenker når jeg da skal gå på tur. I morgen tidlig skal jeg love deg at jeg skal få med minste lille I For det tenker jeg at det er ganske vesentlig, for, for, for hadde jeg tenkt at det var veldig, To, så er det kanske fort gjort at man titte bare ned i bakken. Ja. Og, og, og beskytter seg litt på en måte mot tomberden. Ja. ja. Løfte blikket, altså.
1: Ja, og i tillegg til å løfte blikket, uh, så handler det, vi har pratet om det i stedet, dette her med, går det med kromrygg eller rettrygg, ikke sant? Uh, det å løfte brystkassa samtidig. Ikke stramme opp ryggen, for det gjør jeg bare stram og anspent men å tenke deg at du har en snor festa i brystbeinet og som løfter deg litt opp som drar deg litt opp, og det trenger ikke være en fysisk voldsom endring i kroppsholdning men bara at du går runt med opplevelsen at noe holder deg litt oppe mer enn at det drar deg ned gjør veldig mye
0: og jeg tenker og arrestere meg det ikke er riktig men jeg tenker også, i hvert fall jeg kan jo bare snakke for meg selv, så tänker jeg at de gangene jeg går veldig oppreist mm -hmm. så Eier på en måte meg selv livet i mye større grad? Jeg merker en mye større selvfølelse.
1: Ja, og det går jo begge veier. Dette kroppsspråket, det er, mest, det er et annet grunnleggende kroppsspråk, det er jo kroppsholdningen vår. Dessverre så er jo kroppsholdning et substantiv, når det burde vært et verb. Ikke sant? Mm. På engelsk så leker vi med ordet posturing, i stedet for posture. Og det forteller mye mer, for kroppsholdning er en tilstand og vi, jo, vi mennesker, vi kan jo se andre på avstand omtrent hvordan de har det, avhengig av hvordan de bærer kroppen sin, hvordan de beveger seg, ikke sant? Og, og ikke minst, en ting er hva vi da signaliserer til omverdenen, men som du sier selv også, det handler jo om du, hva du signaliserer til dig selv, om hvordan du har det. Så det er altså å starte med å måtte, løfte kroppen litt opp, og bevisst ikke minst prøve å puste litt dypere. Og det trenger, det skal ikke være sånn anstrengende, voldsom dykk på den måten, men bare så bevisst, prøv å få luften litt lenger ned i lungene, og bare begynne der, så tror jeg det er en frykt, fryktelig god start, en veldig god start.
0: Og alt jeg tenker på, alle disse nå, elementene du har snakket om nå, er jo enkle, altså alle kan gjøre det. Ja, ja. Så, så da handler det egentlig litt om en sånn bevisstgjøring, å putte det inn i livene sine, og... Kanskje da kan avstedkomme, eller jeg tror det kan avstedkomme, et større hverdagsmot.
1: Det tror jeg. Og for det handler om at når du føler dig resurssvak når du føler at du egentlig ikke orker så mye, da svikter du også mot mer. For du føler at du ikke orker overraskelser. For en ting som følger med hverdagsmot, det er at du går inn i situasjoner hvor du ikke nødvendigvis vet utfallet. Og... Ingen, eller i hvert fall kjenner jeg veldig godt på meg selv, da. at hvis jeg er sliten en dag, så hender det oftere at hverdagsmotus virker, for jeg orker ikke at det kommer noe overraskende inn. Kontra hvis man da har gjort disse enkle tingene, og kjenner at man har litt mer overskudd, og da er det lettere å
0: ta, liksom, ta noe mer. Så tänker jeg. Og ja så enig med deg. Jeg tenker på dette her, for det høres kanske ut for noen som dette er enkelt, men det er enkle grepp. Men hvis man ikke helt vet, vi er jo ikke noen flinke til å vite vad vi vill? Vad vi liker, vad vi ikke liker, hvor vi skal, vi bare... Altså, toget går.
1: Ja, det gjør det. Og jeg kan i hvert fall si for min egen del at jeg har brukt en del tid både på å finne kompassen mitt, og ikke minst beskrive terrenget. Både mitt indre terreng, hvem jeg er, og hva jeg synes er både lett og vanskelig, og vondt og godt. Men også yttre terreng. Hvordan er verden runt mig? Hvordan kan jeg navigere best i det? Hvor er fjelltoppene? Hvor er elvene? Hvor er myrterrenget? Hvor vil jeg hen? Uh, o ikke minst vardine menne vad man viktig for mig og leter For av till så er ta regngeveldig opplat. Det er lätt opp motå navvigere runt Andre gang så er ta ringngeligt duklart så der er du trolig bra og ha en viss idé om vad som er allt viktig for dig S at du har af en kompasskurs så gå på.
0: H hvordan ska vi vite det vi vi andravis live for live går så fort og vi lever kanske i förhåll eller har en jobb og och og och eh, med förändring är så vanskligt vi kanske inte ens har ikke tid att tänka på uh, ska vi förändre vad mm -hmm. vad är vilket ska vi är det tid vad ska vi göra for nå för att finna fram till ett kompass vart?
1: Mycket av svaret for mig i alla fall det lå i på mode livet mitt allredan når så på vad jeg egentlig har hatt fokus på, så er en ting, en enkel måte å starte på, er jo rett og slett å skrive ned alt man er opptatt av. Hvilke serier ser man på? Ikke sant? Hvilke bøker leser man? Hvilke mennesker liker man? Og ikke minst da spørsmål nummer to, hvorfor? Hva er det i dette her? Er det, hva er den røde tråden her? Og en verdi kan jo være, folk tror at den penger er en verdi, men oftest er jo penger bare et, et middel til en dypere verdi. Det kan være trygghet, det kan være status, det kan være skal si, bedre helse, at man ønsker å ha nok, god nok råd til å kjøpe det man trenger for å ha det optimalt, det, det, det er mye. Så det, så det er en process uansett, og, og den tar litt tid, uh, men det er, er väldigt godt når man får rydda litt, for det, det er akkurat det sånn som skjer når man rydder i hodet som sånn når man rydder i huset, at det, det blir mye lettere å puste.
0: Ja, <laughs> ikke sant. Kan det være så enkelt og så komplisert at vi må rett og slett lære oss å si nei?
1: Vi må si nei til mye ofte, og det er jo, kjenner jeg, hvis, jeg, hvis det er en ting som går igjen hos mange som kommer till mig det er at jeg er alt for dårlig. En ting er å si nei til ting, men en annen ting er jo da grensesetting, som også er en stor del av hverdagsmotet. Det å tørre å si nei uten å komme med en lang begrunnelse, men bare si nei, det passer ikke. Nei, jeg har ikke tid. Nei, det, jeg har noe annet som er viktigere for mig
0: så hverdagsmotet kan rett og slett starte med å være så, kan være nei.
1: Ja, bli, flinkere. bli flinkere på det. Der er det. Det er antageligvis en av de største man kan få igjennom akkurat det neie.
0: Tusen takk, Jack. Det har vært utrolig spennende, og jeg skal virkelig ta med meg puste og bevisstgjøringen i mor på, jeg skal virkelig komme tilbake til min kjærestøster og si at du vet du, jeg har sett, jeg fant, jeg fant
1: <laughs> det var hyggelig å høre det var veldig hyggelig å prate med deg
0: tusen takk Tusen takk til deg, kjære lytter, som er med på denne reisen. Temaen er mange, og alltid fylt skal være med inspirasjon og masse innsikt. Tanken er at det skal være ekte samtaler med tema som berører og setter fokus på historiene våre. Jeg kan nesten ikke vente til neste gjest, og ikke minst høre den filterløse fortellingen og deres narrativ. Så følg med om 14 dager. Og hvis du ønsker mer info og inspirasjon, så går du inn på Instagram-kontoen med samme navn, Bare vår stemme, så ses vi veldig, veldig snart. Tusen takk!